0: O czytaniu Zapraszam Piotr Starzyński A w dzisiejszym odcinku Opowiem o tym Jakie są Największe mity O szybkim czytaniu ze względu na to, czym się zajmuję i ze względu na to, że prowadzę kursy szybkiego czytania od bardzo dawna i ze względu na to, że w fundacji zajmujemy się tym tematem siłą rzeczy też od bardzo dawna, bardzo często towarzyszą mi takie sytuacje, że ludzie się albo pytają, albo podczas jakichś zajęć pada to pytanie, czy w ogóle szybkie czytanie działa. I wtedy zawsze mam taki problem, bo zastanawiam się, czy mam powiedzieć nie, nie, nabijam was wszystkich w butelkę, to nieprawda, nie da się szybko czytać, czy po prostu po prostu iść dalej i pokazać. I wtedy najłatwiej, przynajmniej mi, najłatwiej przychodzi pokazanie tego, jak to wygląda. Proszę kogoś, żeby mi podał książkę, biorę do ręki wskaźnik, odpalam metronom teatralnym ruchem, otwieram książkę, marszczę mocno brwi, zaczynam się przez nią przebijać, no i potem proszę, żeby ktoś przeczytał sobie tę stronę, czy dwie, czy trzy normalnie i mnie odpytał. I to jest najlepszy sposób na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy szybkie czytanie działa, no bo najłatwiej jest po prostu zobaczyć, jak działa. Niestety nie mam możliwości pokazania tego w żadnym z naszych filmików na YouTubie, w żadnej prezentacji, w żadnym podcaście, ani w żadnym spotkaniu, no bo... Oczywiście jesteśmy z natury nieufni i po prostu mm, każdy powie na pewno ustawione, na pewno znałeś wcześniej tę książkę i na pewno, na pewno wiedziałeś, co tam jest w środku. Ale dzisiaj na tym pierwszym z serii podcastów dotyczących właśnie czytania chciałem przejść, chciałem obalić w końcu, obalić wszystkie te Mity, które narosły wokół szybkiego czytania, bo szybkie czytanie jest obecne, tak myślę, na polskiej scenie, nazwijmy to rozwoju osobistego albo rozwoju naukowego, tak spokojnie od 20, myślę, może 20 z hakiem lat. No i w związku z tym narosło wokół niego dużo takich mitów, które. Też, za które też odpowiedzialni są po części twórcy kursów szybkiego czytania, który, którzy bardzo lubią operować liczbami, obiecywać niesamowite wyniki, obiecywać cudowne metody. Odkrył jeden prosty sposób, sprawdź jak poloniści czy też nauczyciele polskiego go nienawidzą. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego dzisiaj chciałem przejść przez te mity z perspektywy osoby nie tylko takiej, która szybko czyta od już bardzo dawna, ale też z perspektywy osoby, która uczy szybko czytać i spotyka się bez przerwy na co dzień z tymi wszystkimi wątpliwościami, a mój ranking tych mitów szybkiego czytania wynika z tego po prostu, wynika z pytań, jakie dostaję mailowo, jakie zadają mi ludzie, jakie zadają mi znajomi w ogóle, którzy, którzy też tak czasem nie dowierzają w to moje szybkie czytanie. No i chciałem raz na zawsze, na początek tej serii podcastowej o czytaniu, chciałem się rozprawić z mitami i mieć je już za sobą. Pierwszy mit. Po kursie szybkiego czytania... Będziesz czytać 15 tysięcy, 25 tysięcy, milion słów na minutę. I to jest pierwszy mit. Zacznijmy od tego, ile mniej więcej wynosi przeciętna, przeciętna wartość czytania, bo gołe liczby są nie do porównania z czymkolwiek innym. Mówi się, że przeciętne tempo czytania to jest około 126 słów na minutę. I to 126 słów na minutę to jest przeciętny Kowalski, wyciągnięty z tłumu i zmierzone jego tempo czytania. Trzeba brać pod uwagę to, że niedużo osób w ogóle czyta książki tak z ogółu. Więc ja na podstawie kursów i tego jak ludzie czytają mogę powiedzieć, że ci, którzy się interesują czytaniem i którzy zawodowo czytają mają zwykle tempo w okolicy 200 słów na minutę. 200 słów na minutę to jest takie normalne, dobre tempo czytania. Co to znaczy 1000 słów na minutę? 1000 słów na minutę to jest tempo, to jest jak łatwo policzyć pięciokrotne tempo względem tego normalnego, w którym pomijamy część słów, w którym wyciągamy maksimum informacji z tekstu i przebijemy się przez niego bardzo, bardzo szybko. Więc jeśli widzisz... I to jest efekt po kursie szybkiego czytania. Mi się jeszcze nie zdarzyło nigdy, żeby na moim kursie ktoś nie przebił tego tysiąca. Raczej wszyscy Dochodzą, dochodzą do tego tysiąca, no chyba, że właśnie ta wartość początkowa czytania była bardzo niska, no to wtedy wiadomo, że też no, raczej, raczej, raczej zwiększają właśnie pięciokrotnie. To jest taki, taki pewnik, który, który daje nam szybkie czytanie. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o... Pięciokrotne przyspieszenie to, to jest najbezpieczniejsza granica, i tak możesz sobie zakładać, jeśli myślisz o kursie szybkiego czytania i myślisz o szybkim czytaniu, zmierz sobie czytanie i pomyśl sobie, jeśli zastosuję te techniki, jeśli się nauczę szybkiego czytania, pięciokrotne przyspieszenie to jest minimum. We wszystkich naszych kursach dolną, najniższą granicą, jaką mieliśmy okazję, jaką ja miałem okazję zaobserwować, to było właśnie 840 słów na minutę i oczywiście to się wpisywało w to 5 razy szybciej. Także nie 10 tysięcy, nie 25 tysięcy, tylko licz sobie 5 razy szybciej. To jest realne tempo z dobrym zrozumieniem. Z takich wyników uczniów ja jestem zadowolony. Ja czytam około 2400-2500 słów na minutę, natomiast no... Czytam już od dawna, ćwiczę dużo i, i, i po prostu się tym interesuję. Drugi mit. Może czytasz szybko, Piotrek, mówił ludzie. Może i czytasz bardzo szybko, ale na pewno nic nie rozumiesz. Albo inaczej, na pewno nie rozumiesz tyle, co ja, czytając wolno. No i tutaj znowu. Nie miałoby najmniejszego sensu uczenie się szybkiego czytania, przyspieszanie swojego tempa czytania, gdyby spadało zrozumienie. Zrozumienie jest jedną z rzeczy, na które od samego początku zawsze na dobrych kursach szybkiego czytania kładzie się nacisk. Bo zrozumienie przy wysokim tempie wymaga kolejnych technik. Technik koncentracji, technik przyswajania tekstu. Ja powiem tak, że w momencie, kiedy tempo rośnie i automatycznie na początku kursantom spada zrozumienie czytanego tekstu, to jest taki moment kluczowy przy nauce szybkiego czytania, żeby się nie poddać. <śmiech> bo bardzo trudno ćwiczy się umiejętność, którą już się umie, no bo czytać umiesz, każdy z nas umie czytać. I bardzo trudno jest zejść z tej wartości zrozumienia, a jest taki etap na kursie szybkiego czytania, kiedy trzeba po prostu czytać, przesuwać wzrokiem po tekście, wyłapywać słowa, wyłapywać słowa, wyłapywać słowa no i w pewnym momencie po prostu to zrozumienie przychodzi. To bardzo przypomina i ja zawsze to porównuję do nauki jazdy na rowerze. Mi w ogóle bardzo długo zajęło nauczenie się jazdy na dwukołowym rowerze i, i pamiętam te frustracje, ten ten, ten dramat, kiedy musiałem tysiące razy się wywrócić. Tata za mną biegał z kijem od szczotki, wsadzonym w rower. Ja z jednym tym kółkiem pomocniczym, z dwoma i cały czas nie mogłem tego złapać. I jest taki moment, kiedy już się nie chce, kiedy już mówię, boże, przecież chodzę, przecież mam nogę, przecież mogę się przemieszczać w inny sposób. I dokładnie tak samo jest ze zrozumieniem, i z tempem czytania. Te, to kliknięcie, które sprawia, że przy tych wysokich tempach zaczynasz rozumieć, no to to jest taki moment pierwszego przejechania na dwukołowym rowerze bez kije od szczotki. Więc rozumiem, że to jest duży zarzut ludzi do szybkiego czytania i on dotyczy przede wszystkim ludzi, którzy uczą się szybko czytać z książek, z, z jakichś ograniczonych materiałów bez ćwiczeń, które mówią tylko o technice, a nie mówią o, o tym właśnie jak to zrobić. No i w tym wypadku wsparcie właśnie od osoby, która szybko czyta, która już przez to przeszła, która też się frustrowała jest bardzo ważne i, 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 ten, i ten mit bardzo mocno staramy się też w fundacji zwalczać i wypierać już od pierwszych zajęć, mówiąc ja przynajmniej zawsze mówię spokojnie, spokojnie, uda ci się, będziesz rozumiał, to jest normalne, przeczytasz, zapamiętasz i będziesz miała satysfakcję. Kolejny mit. Kolejny mit, czyli widzenie peryferyjne nie działa, bo nie da się przecież czytać kilku słów na raz. Yy, tytułem wstępu, yy, jeśli chodzi o widzenie peryferyjne, jedną z metod szybkiego czytania jest to, że łapiemy więcej niż jedno słowo naraz, po 5, po 6, po 7 słów naraz. W tym celu ćwiczymy rozszerzenie pola widzenia, które sprawia, że po prostu zamiast patrzeć się na jedno słowo, patrzymy się na grupę słów naraz. W związku z tym, kiedy pierwszy raz mówię, co będziemy robić przed ćwiczeniem, właśnie widzenia peryferyjnego. W naturalny sposób dostaje odpowiedź. No ale jak to? Jak to? Przecież od zawsze czytam od lewej do prawej jedno słowo. Naraz. I tu kolejny raz. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, a z doświadczenia wiesz pewnie, że dużo trudniej jest się oduczyć jakichś rzeczy, niż nauczyć od nowa dobrze. Tak jest z jazdą na nartach, tak jest z jakimiś podstawami sportu, tak jest z nawykami, które masz w pracy, czy w pisaniu, czy nawet w mówieniu. Bardzo trudno jest się czegoś oduczyć. I dokładnie z tym jest związany ten mit widzenia peryferyjnego. Bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że czytamy od lewej do prawej, tak jak tekst został napisany dokładnie w ten sam sposób, że w głowie nam się nie mieści to, że można łapać wyrazy więcej niż jeden, tak jak wspominałem, i dalej coś z tego rozumieć. To, że widzenie peryferyjne jest problematyczne, mówią mi najczęściej osoby, które... No, które nie ćwiczą. <śmiech> Widzenie peryferyjne opiera się na ćwiczeniu oczu i zawsze kładę nacisk na to między, jednymi, między jednym spotkaniem a drugim, że jeśli ktoś chce przeskoczyć tę magiczną granicę, powiedzmy, którą stanowi 500 słów na minutę, bo do 500 słów jesteśmy w stanie czytać po prostu szybko, ale słowo po słowie, jeśli ktoś chce przeskoczyć tę granicę, to musi ćwiczyć pomiędzy jednym a drugim. To jest po prostu, po, prostu, po prostu wymóg. Jeśli przycisnę wtedy taką osobę, nazwijmy to sceptyczną, to, no to po prostu efekty, efekty się pojawiają. Także widzenie peryferyjne i łapanie kilku, czasem kilkunastu słów na raz brzmi jak jakaś magia nie do opanowania. Natomiast absolutnie jest możliwe. A jedyna trudność polega na tym właśnie, że trzeba się oduczyć nawyku. Zresztą dowodem na to niech będzie fakt, że kiedy prowadzę zajęcia z siódmą i ósmą klasą szkoły podstawowej, to oni mają znacznie łatwiej, znacznie szybciej są w stanie złapać to widzenie peryferyjne i odzwyczaić się swoich nawyków czytania niż na przykład 40, 50 i tak dalej latkowie, którzy po prostu całe życie czytali ja mówię, że źle, ale czytali po prostu w ten, w ten tradycyjny sposób. Yy, o, cztery. Czwarty mit, który jest rozpowszechniony na YouTubie, który widziałem już wiele razy. To jest właśnie jeden z tych sposobów, o których mówiłem na początku, czyli odkrył jeden cudowny sposób. Yy, nienawidzi go cały świat bo i, i on ci go zdradzi właśnie teraz. I najczęściej, kiedy klikam w taki link zaciekawiony, bo może, może czegoś nie wiem, może coś robię źle, przygotowujemy tutaj y, miesięczne kursy, a można coś rozwiązać jednym prostym trikiem. No i najczęściej, kiedy klikam w taki link, to okazuje się, że tym trikiem niesamowitym jest wskaźnik. I mit brzmi, używanie wskaźnika od razu przyspiesza tempo czytania. No, ja mam niestety dla Ciebie smutną wiadomość. To znaczy, magiczne sposoby, a już na pewno magiczne sposoby z internetu, no niestety nie istnieją. Tak, może pomijając magię przyjaźni, no takie magiczne, magiczne sposoby nie istnieją. I dlatego sam wskaźnik nie zmieni diametralnie Twojego czytania. Wskaźnik jest narzędziem, który wykorzystujemy na pewnym etapie kursu i potem się go trzymamy po to, żeby poprawić widzenie peryferyjne, właśnie wyćwiczony wzrok, o którym mówiłem w poprzednim punkcie i żeby koncentrować wzrok na tekście, przesuwać go razem z metronomem i tak No oczywiście jeśli, jeśli wskaźnik po prostu pomaga ci czytać, pomagać ci się koncentrować, to dobrze, tak ja nawet na strefie wiedzy, do której znajdziesz link w opisie, zrobiłem taki mini króciusieńki warsztacik tego, jak sobie korzystać ze wskaźnika i jak on może po prostu pomóc ci koncentrować się na tekście. Natomiast natomiast samo dodanie wskaźnika. Nie zadziała. I podobnie jest ze wszystkimi właśnie tymi linkami, które tak kuszą, które tak mamią, że jedna rzecz, jedna metoda, 20 sekund. No te metody pomogą, no ale na pewno nie, nie zastąpią kursu szybkiego czytania, no bo one wszystkie działają w połączeniu, odpowiednio wprowadzone i też odpowiednio omówione. I tak, żeby nie przeciągać, ponieważ, ponieważ chciałem, żeby, żeby, żeby te podcasty były 15-minutowe. Ja już widzę, że ten ma 17 minut, ale spróbuję się wyrobić w 20. Ostatni, ostatnie hasło, którym od czasu do czasu jestem, nazwijmy to, atakowany. To znaczy, kursy szybkiego czytania są za drogie, a prowadzą je mitomani, kołczy od siedmiu boleści... Którzy chcą zarabiać na edukacji i wyciskać pieniądze z nieuczciwych różnych praktyk. Co ja mogę odpowiedzieć na, na taki zarzut? No, ja odpowiadam zawsze tak. Nasza fundacja powstała tylko i wyłącznie po to, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z, z tych technik. I między innymi właśnie z szybkiego czytania. Kursy szybkiego czytania mają bardzo różne ceny. Ja widziałem od, od 50 zł, bo, 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 bo tyle, tyle może kosztować jakiś tam najtańszy kurs, po naprawdę astronomiczne kwoty rzędu dwóch. 2,5 tysiąca złotych, które też rozumiem ze względu na to, że jeśli ktoś kupuje pół roku chodzenia, chodzenia, chodzenia na kurs, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, że i trener musi dostać pieniądze i sala, materiały i tak i tak dalej. Ja, my w fundacji mieliśmy taki pomysł właśnie, żeby troszeczkę wyjść naprzeciw, udostępnić i umożliwić ludziom, ludziom uczenie się, Zrobiliśmy taki kursik pierwszego kroku, który jest kursem online. Zrobiliśmy, dopinamy właściwie kursy duży, szybkiego czytania, który miał być takim malutkim kursikiem, a stał się dużym systemem do nauki, do nauki szybkiego czytania, ale nie chciałem o tym mówić. Chciałem tylko powiedzieć, że w kwestii właśnie tego, że kursy są drogie, Wydaje mi się, jak sprawdzałem różne ceny, że cena kursu szybkiego czytania nie odbiega od kursu językowego, kursu salsy, kursu dowolnej rzeczy, której trzeba się nauczyć. A jeśli chodzi o, 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 o właśnie o tych mitomanów, chcących zarabiać na edukacji, ja tego nie wymyśliłem. To jest prawdziwa wiadomość, którą otrzymałem. To Najłatwiej zarówno w przypadku właśnie szybkiego czytania, jak i w sumie każdego kursu, jaki, jaki, jaki będziesz, na jaki będziesz chciał się zapisywać, sprawdzić, czy można go zwrócić. <laughs> Najprościej sprawdzić, jaka jest polityka zwrotów. W tej chwili już coraz więcej, a nawet bym powiedział, że znakomita większość tych dobrych prowadzących, którzy dostarczają dobrą jakość kursów i dobrych platform daje swobodę 14 czy 30 dni na zwrot kursu bez podania przyczyny, dostajesz od razu pieniądze z powrotem i ja powiem szczerze, że od dłuższego czasu w ogóle nie kupuję innych kursów, innych szkoleń, bo wychodzę z założenia, że jeśli ktoś jest tak pewny swojej jakości, że daje mi możliwość w ciągu 30 dni oddania kursu, no to ja, ja wtedy jestem całkiem kupiony. I, I to jest też coś, co zaadaptowaliśmy, co chcemy zaadaptować u nas w fundacji, właśnie żeby zawsze każdy kursik, nawet stacjonarny, przyszedłeś, pochodziłeś, nie nauczyłeś się, ok, nie zwrócimy Ci czasu, niestety, chcieliśmy, żeby było jak najlepiej, ale zwrócimy Ci pieniądze. Więc, więc po prostu tak samo jak ja polecam Ci, sprawdzaj i patrz, kto... kto kto z edukatorów jest na tyle pewny swego, że mówi dobra, proszę, oddajemy. Ja jestem pewny, nie, do tej, pory, do tej pory nie mieliśmy jakoś bardzo dużo zwrotów, bo ani jednego, ale ale właśnie, to jest taki dobry papierek lakmusowy. Ok, na, na dzisiaj to tyle. Chciałem króciusieńko podsumować mity, mity na temat szybkiego czytania. Czyli pierwszy, po kursie czytasz milion słów na minutę. Nie. Czytasz pięć razy szybciej i to jest gwarancja. Wszystko, co ponad, to twoja ciężka praca i dalsze ćwiczenia. Jeśli czytasz szybko, drugi mit, to nie rozumiesz. To też nie jest prawda. Wymagane są techniki zrozumienia. Jest taki etap podczas nauki czytania, kiedy faktycznie to zrozumienie spada. Natomiast, tak jak zjezdną na rowerze, potem z powrotem łapie się tę równowagę na dwóch kółkach, czy też łapie się z powrotem zrozumienie i jest wszystko w porządku. Mit trzeci. Widzenie peryferyjne nie działa, bo nie da się łapać kilku słów na raz. No, wszyscy kursanci, którzy przeszli przez nasze ponad 700 kursów, twierdzą inaczej. Opanowali widzenie peryferyjne, czytają tak, więc ten mit uważam za obalony. Używanie wskaźnika... Mit czwarty natychmiast przyspieszy twoje tempo czytania. Może tak być, może koncentracja na tekście to jest to, czego ci brakuje, natomiast jest to mit, ponieważ nie da się od razu, bezbłędnie, jedną metodą poprawić swojego czytania. I ostatni mit, <gryw> mit o mitomanach, którzy nakręcają te karuzele, oszustwa związaną z szybkim czytaniem. Kurs nie nauczy Cię szybko czytać. Ty nauczysz się szybko czytać na kursie pracując, poznając techniki i po prostu przyspieszając swoje czytanie. To tyle na dziś. Ja bardzo serdecznie dziękuję za ten pierwszy odcinek podcastu o czytaniu. Ja się nazywam Piotr Starzyński, a jeśli interesujecie więcej materiałów, to serdecznie Cię zapraszam na Facebooka, Instagrama, nasz, naszą stronę, na której też znajdziesz różne artykuły i materiały, w tym właśnie yy, wspomniany przeze mnie w podcaście materiał króciusieńki o tym najpopularniejszym błędzie w czytaniu i jak go można rozwiązać. Wszystko podlinkowane oczywiście, nieważne w którym miejscu słuchasz. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, Twoje czytanie na pewno będzie lepsze i mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć!